0: Witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie w Wyspie Futbolu. Mówi Artur Lipka i są ze mną jak zwykle Danie Krawczek. Witam serdecznie. I Jędrzej Święcicki.
1: Cześć, cześć.
0: Zapraszamy na co cotygodniową podróż do bytki piłki. Ubiegłe dni były myślę bardzo ciekawe. Oczywiście kilka tam nudniejszych meczów się zdarzyło, ale to o co nam chodzi czyli te hity, my się, ja myślę, że nie rozczarowały ostatnio, ale zanim do Premier League przejdziemy, to zatrzymamy się poziom niżej w championship. O niej jak zwykle opowie nam Daniel.
1: Tak powiedziałeś, że zajmiemy się hitami, a nie tymi słabszymi meczami, no bo tak u nas to jest, że tą esencję zawsze wyciskamy, a właśnie na początku segmentu Championship, chcę tą esencję jak najbardziej wycisnąć, bo zaczynamy od niewątpliwe, niewątpliwego hitu e, tych rozgrywek w tym sezonie 34. kolejka, więc jesteśmy już w 3 czwartych sezonu kluczowe rozstrzygnięcia zachodzą i e, na szczycie tabeli zmierzyły się dwa zespoły, które odpowiednio zajmowały przed tą kolejką pierwszą i drugą lokatę jest to drużyna oczywiście Norwich i Brantfordu Mecz o tak zwane 6 punktów, ewentualne zwycięstwo pozwoliłoby Brandfordowi zbliżyć się do Kanarków na 4 punkty. Natomiast bardzo szybko im w tym meczu te plany próbował już wybić z głowy najlepszy zawodnik w tym sezonie Kanarków, czyli Emiliano Buendia. W 26 minucie wyprowadził na prowadzenie drużynę Norwich i to... Nie było jedyne, jakby to nie było jedyne co chciał zaprezentować sobą Argentyńczyk na boisku, bo trzeba przyznać, że był świetny w tym spotkaniu, wy, wy, wyklarował również dwie świetne sytuacje dla jego dla najlepszego napastnika w drużni więc Timo, Timo Pukiego, dwa razy świetnie właśnie obsłużył Finland, Finlandczyka, a ten powinien piłkę skierować do bramki, jednak. Górą okazał się właśnie bramkarz Brandfordu, przez co drużyna Norwich zamiast pewnego zwycięstwa 3-0 do 0, wygrywa tylko różnicą jednej bramki. Wygrywa to spotkanie, natomiast tak nie musiało się skończyć, ponieważ Brandford również atakował nie tak, nie tak ambitnie, nie tak skutecznie jak drużyna Kanarków, jednak swoje okazje również miał Sergi Kanos. Can oraz Iwan Tonej jednak nie udało się młodemu Anglicowi dopisać 26 bramki w tym sezonie. I tak jak powiedziałem, ten mecz kończy się zwycięstwem Norwich, co tylko fundamentuje ich pozycję na szczycie tabeli. Mają aktualnie myślę, że taką komfortową przewagę nad pozostałymi zespołami. Natomiast Branford po tej porażce spada na, z drugiego na czwartą pozycję, a więc widać tam w górze tabeli jest ciekawie. Powiedzieliśmy już o hicie kolejki, teraz spokojnie możemy przejść do meczów Polaków. Ostatnio wszyscy Polacy, prawie wszyscy występujący w Championship otrzymali powołanie od Paulo Sousy, jednak nie można powiedzieć, że te, to w ostatnich pasach im, im jakoś za oni mu zaimponowali, ponieważ Derby County ten, ten tydzień nie może zaliczyć do najlepszych. Dwie porażki, 4 do 0 z drużyną Cardiff. Egzekutorami w drużynie Cardiff w tym meczu był Leandro Bułkana oraz Kiefan Moore, 28-letni Walijczyk, zdobył już swoją 16. bramkę dla drużyny Cardiff i właśnie w takich, w takich dużych rozmiarach ogrywają drużynę Wayne Runeja. W tym spotkaniu wystąpił. Co prawda Kamil jak jednak nic ciekawego o jego występie nie możemy powiedzieć. E, 28 kontaktów z piłką i zero wy wyklarowanych sytuacji bramkowych. To jest występ do zapomnienia. W weekend również lepiej derby sobie nie poradziło z drużyną Coventry, przegrywając 1 do 0. Myślę, że to jest tydzień dla, e, dla tej drużyny do zapomnienia. Natomiast e, na drugim powiedzmy e, po drugiej stronie takiej na po zupełnie drugiej stronie formy znajduje się drużyna Barnsley. E, oni już e, udało im się wygrać siódmy mecz z rzędu. Mają świetną serię. W tym tygodniu mierzyli się z Queens Park Rangers. Wygrywali, wygrali z nimi na wyjeździe e, 1-3. Bramkę jedyną dla drużyny Queens Park strzelił Charlie Austin. Natomiast d, najlepsze, e, najlepiej sprawował się na boisku zawodnik Barnsley Alex Mołot. Środkowy pomocnik zdobył bramkę, zaliczył dwie asysty i w tym sezonie ma naprawdę niezłe liczby, bo jest to sześć bramek oraz sześć asyst jak na środkowego pomocnika bardzo przyzwoicie. W weekend drużyna Bansi dołożyła kolejne zwycięstwo właśnie z drużyną Birmingham i um, polskich kibiców na pewno przyszły tydzień w Championship może, za, może zainteresować, ponieważ... Te dwie ostatnie omówione, omówione przeze mnie, te dwa ostatnie omówione przeze mnie zespoły zmierzą się ze sobą już w, w czwartek. Pojedynek między Barnsley a Derby County. Mamy nadzieję, że obydwaj Polacy, Michał Helik oraz Kamil Jóźwiak, wystąpią w tym spotkaniu i będziemy mogli mówić o jakichś polskich akcentach na zapleczu Premier League. Zaplecze Premier League omówione, ale zanim jeszcze przejdziemy do naszej ulubionej ligi, to skierujemy się na północ wysp brytyjskich. Tam w mroźnej Szkocji zapadły ostateczne wyniki, jeśli chodzi o sezon szkockiej Ekstraklasy.
0: Halo, Andrzeju. Halo. Tutaj
1: problemy techniczne
0: pojawiły Chyba się. Tak. Nie wiem, czy nas nie coś słyszy. On miał powiedzieć o tutaj Szkocji, bo to też jedna z jego, jak gdyby, jedna z nich, którą się bardzo interesuje. Natomiast.
2: Tak Daniel, chcesz coś powiedzieć? Halo panowie, przepraszam, o, o, jest, chyba, jest. chyba mnie wyrzuciło, tak? Przepraszam, już powiem jesteś? wam szczerze, że nie wiem co się stało. Ile ale nie mnie zapowiedział. Daniel, już miałem wchodzić i w tym momencie totalnie mi ścięło wszystko, ale jestem i dobrze, że mnie słyszycie. No tak, musimy powiedzieć o Szkocji, o kraju, w którym piłka nożna, co prawda jest popularna dla, dla mieszkańców, no ale jednak ta, ta szkocka piłka nie rozgrzewa zwykle fanów na całym świecie, raczej jest taka regionalna istnieją w niej, mamy w niej wiele klubów, ale dominują przez cały czas dwa Celtic, Glasgow i Glasgow Rangers. Przez ostatnie 10 lat dominowała ta pierwsza drużyna. The Boys wygrywali sezon za sezonem, korzystając z tego, że ich główni rywale Rangers mają problemy finansowe. Rangersi, tak jak Polonia, Warszawa, czy Widzew czy ŁKS w Polsce, tak Rangersi w Szkocji musieli... Radzić sobie z trudną sytuacją finansową, z którą sobie nie poradzili i z ligi spadli za długi. Odbudowywali się od czwartej ligi i konsekwentnie rok w rok uzyskiwali yy, awans. Jednak po, i, i po awansie do tej, do tej najwyższej klasy, czyli do szkockiej Premier League, wyznaczyli sobie jeden cel. Wygrać Mistrzostwo Szkocji i odzyskać to mistrzostwo i zepchnąć na drugie miejsce Gles Celtic Glasgow. Z tym było bardzo trudno. Przez pierwsze lata właściwie nawet się nie zbliżyli do Celticu. Celtic dalej dominował. Renczersi zajmowali to drugie miejsce, więc nie najgorsze, bo premiujące do gry w Europie europejskich pucharach, ale te apetyty zawsze były większe. Aspiracje klubu to, był, to, to, to było za mało, żeby zaspokoić aspiracje, zajmując drugie miejsce. W tym sezonie wszystko ułożyło się dla Glasgow Rangers idealnie Drużyna prowadzona przez legendę Liverpoolu Stevena Gerrarda nie przegrała ani jednego meczu i już na początku marca zapewniła sobie mistrzostwo. Przypomnijmy, że do końca sezonu jeszcze dwa miesiące, tak samo jak w każdej innej lidze europejskiej, a my już znamy mistrza. Rangersi w tym momencie zajmują pierwsze miejsce i wyprzedzają drugi Celtic 20 punktami. Mają 88 oczek, a drugi Celtic ma 68. Co ciekawe, drużyny w najbliższej kolejce się zmierzą i będzie to już bardzo symboliczny mecz, bo wszystko jest rozstrzygnięte. Celtic raczej drugiego miejsca nie odda, Rangersi na pewno pierwszego nie oddadzą, ale Derby Glasgow zawsze rozgrzewają ludzi i myślę, że, że tym razem nie będzie inaczej. Celtic będzie chciał się zrewanżować za ten nieudany sezon. Z kolei Rangersi będą chcieli postawić kropkę na i wygrywając w Old Film Derby. Co można powiedzieć jeszcze o Rangersach w tym sezonie? Naprawdę grają fantastycznie. To, to trzeba zaznaczyć. Mają dobrych zawodników i wszyscy się spodziewali, że w tym sezonie mogą powalczyć o mistrzostwo, ale że zgarnął mistrza już na początku marca, to chyba nawet najbardziej pozytywnie nastawieni kibice Rangers nie spodziewali się. Ostatnie spotkanie wygrali 3-0 z Mirren Miren i, i naprawdę tej te ich statystyki, jak się spojrzy na mecze... To, to po prostu mają same wygrane, ewentualnie małe remisy i, i w pełni im się to mistrzostwo po prostu należało. Teraz mogą się skupić na europejskich pucharach, gdzie wkrótce zagrają ze Sławią Praga. Mogę jeszcze dodać, że takimi ważnymi elementami drużyny Rangersów są znani z angielskich boisk zawodnicy, między innymi Steven Davis, który grał m.in. w Southamptonie i to wiele lat, kapitan reprezentacji Irlandii Północnej. Poza tym Janis Hadzi, on w Anglii nie grał, ale jego ojciec jest znany z podbojów europejskich. Mamy też Ryana Kenta, czyli zawodnika, byłego zawodnika Liverpoolu. Poza tym kilka ciekawych nazwisk, na które warto zwrócić uwagę w kontekście ewentualnego przyszłego transferu do Anglii to Joe Aribo, czy Borna Barisic na obronie. Naprawdę bardzo solidni zawodnicy. Można dorzucić też Scott Arfielda, czyli Kanadyjczyka, który w Anglii też przez chwilę występował. I oczywiście na napadzie numer 9, Jermaine Defoe, były biłkarz z Hunterlandu czy Tottenhamu. Pięknie grali w tym sezonie i zdobyli mistrzostwo, ale my musimy gadać o angielskiej lidze, właściwie nie, nie musimy, ale chcemy, więc zostawmy już szkocką premiership i przejdźmy do tej, do tej angielskiej, jeżeli pozwolicie panowie. Przejdziemy do Liverpoolu, do zespołu, który ma duże, bardzo duże kłopoty ostatnio, jest w fatalnej formie i coraz częściej Kibice i eksperci zastanawiają się, czy w tej, w tej drużynie nie potrzeba rewolucji, czy nie potrzeba zmiany, nie tyle co zawodników, co trenera. I wśród kandydatów na potencjalnego nowego trenera wymieniany jest menedżer właśnie Glasgow Rangers, czyli Steven Gerrard. Legenda Liverpoolu, człowiek, który udowodnił, że umie grać w piłkę świetnie, teraz udowadnia, że jest świetnym menedżerem, więc może... Może będzie dobrym rozwiązaniem w przyszłości. Chętnie usłyszałbym wasze, wasze zdanie na ten temat, ale na początku może powiedzmy sobie o ostatnich meczach Liverpoolu. W czwartek, 4 marca Liverpool na własnym stadionie podejmował Chelsea i był to bardzo nieudany mecz dla podopiecznych Jurgena Kloppa. Od początku Chelsea przeważała, strzeliła bramkę, która została potem anulowana. Do siatki trafił Timo Werner. Waru że był minimalnie spalony. Na no, powtórkach, jak zwykle, trudno było cokolwiek powiedzieć. Wyliczane tam było centymetrowo, centymetrowo wyliczana była ręka Wernera i jak bardzo miał tą rękę na spalonym, czy miał już ten, ten, ten rękawek, który się liczy, czy, czy nie miał rękawka, o co w tym wszystkim chodziło. Ja się w tym nie połapałem, bramka nie została uznana, ale Chelsea i tak grała dużo lepiej, atakowała i jeszcze przed przerwą wyszła na prowadzenie po strzale Masona Mauta. Po przerwie tempo spotkania zmalało. Trochę się mało działo w drugiej połowie. Nie mieliśmy już tylu sytuacji. Bliższa strzelania bramki cały czas była Chelsea, a Liverpool jednak bardzo tak niedbale i bez pomysłu. Cały jakiś czas wyprowadzał akcje, które nie kończyły się żadnym porządnym strzałem, i ostatecznie spotkaliśmy. Spotkanie skończyło się wynikiem 0 do 1. Liverpool przegrywa w całym meczu podczas ponad 90 minut, oddał tylko jeden strzał. To jeśli chodzi o mecz tygodniowy, ale Liverpool zdążył rozegrać kolejny mecz także z drużyną z Londynu, także z drużyną z dzielnicy Fulham, tym, tym razem z tym imiennikiem, czyli z drużyną Fulham. Także podejmował ich na własnym stadionie i także musiał uznać ich wyższość. Tutaj gra wyglądała trochę inaczej. Liverpool częściej dochodził do głosów w porównaniu z meczem z Chelsea, ale i tak grał dużo, dużo gorzej i przegrał mecz po bramce Mario Leminy w 45 minucie. Szczególnie w drugiej połowie Liverpool miał swoje szanse. Na, kiedy na boisku zameldował się m.in. Trent Alexander Arnold, Fabinho i Sadio Mane, ale to nie przekładało się na nic konkretnego. Nie umieli strzelić bramki i trzy punkty z Anfield wynosi drużyna Scotta Parkera, którą bardzo trzeba za ten mecz pochwalić. Zagrała bardzo dojrzale i w pełni naprawdę zasłużyła na te trzy oczka, które są dla nich bardzo, bardzo cenne, ponieważ dzięki nim zrównali się z 17 Brighton punktami i w tym momencie, żeby wyjść ze strefy spadkowej, brakuje im właśnie tylko ten jeden punkt, więc Fulham coraz groźniej wygląda i na poważnie włącza się do walki o utrzymanie. Skupmy się jednak na tym Liverpoolu. Panowie, co jest nie tak i czy zmiana trenera w tym momencie cokolwiek by rozwiązała? Widzimy, że Steven Gerrard sobie radzi w Rangersach, więc kiedy go brać, jak nie teraz? Co o tym sądzicie?
1: Ja na pewno zastanawiam się, na jakich warunkach Jurgen Klopp powinien opuszczać Liverpool. Myślę, że jest to na tyle zasłużony dla tego klubu e, trener, który e, dał im to mistrzostwo, uformował zespół, który po 30 latach e, wreszcie zdobył mistrzostwo Anglii, dał im również Ligę Mistrzów. Myślę, że Takimi trenerami odchodzi się na ich zasadach, że to jeśli Jurgen Klopp poczuje, że ten projekt jest wypalony, to on sam to stwierdzi, po sezonie poda się do dymisji, powie, że dla niego to już koniec. Podobnie się z Borussią działo, kiedy już po prostu kończyły się powoli pomysły na ten zespół. Natomiast to jest fakt. Kiedy nie brać Gerarda, jak teraz w obliczu kryzysu Liverpoolu i w obliczu sukcesu Gerarda, to się aż właśnie na, na myśl e, narzuca, żeby takie rozwiązanie na, na drużnię z Anfield zastosować. A co z tego Dzisiaj... wyjdzie? Mhm. Myślę, po, po, po. że właśnie e, taki sezon, w którym nawet Liverpool by się skupił głównie na lidze, bo aktualnie myślę, że realne jest, że mogą się nawet do Big Six nie załapać. Taki sezon na odbudowanie, na wdrożenie jakichś e, nowych pomysłów, że Alda byłby ok. Ciekawe pytanie, Pytanie tylko, jacy piłkarze chcieliby przyjść na Anfield, jeśli tej Ligi Mistrzów, ani nawet Ligi Europy być może by nie było, z kim by miał Gerard pracować?
2: Tylko według mnie pytanie jest, czy klop podałby się do, dymis do dymisji. Mówiłeś, że w i tak było. W Liverpoolu wydaje się, że on cały czas jest skupiony na pracy i cały czas wierzy, że z tego kryzysu może wyjść. Dzisiaj pytany był o ewentualną posadę w reprezentacji Niemiec. Powiemy, że Lew odchodzi po mistrzostwach Europy 2021 i powiedział glob, że nie, że nie jest zainteresowany pracą w reprezentacji i cały czas skupia się na Liverpoolu, że ma trzy lata kontraktu i ma zamiar ten kontrakt wypełnić. Więc zobaczymy. zobaczymy, jak to się będzie układało, bo, bo nie widać żadnego planu klopa. I tutaj dochodzi jeszcze to, że Liverpool nie jest klubem, który może od tak wyłożyć 80 milionów, czy, czy 100, czy 200 milionów na zawodników, jak chociażby City, Chelsea, czy nawet Manchester United. I tak nie ma kim budować tego zespołu. Rozmawialiśmy już o tym nieraz, bo Liverpool jest w kryzysie od dobrych kilku tygodni. Ale zastanawiam się, jak. Klop miałby wyjść z tego kryzysu nie kupując zawodników albo nie sprowadzając zawodników tych stopu, bo w tym momencie jest to raczej nierealne przy warunkach pandemicznych dla nich, żeby sprowadzili kogoś za więcej niż, nie wiem, 50 milionów, a wiemy, że za takie pieniądze rzadko kiedy się kupuje klasowych zawodników, przy współczesnej piłce za gwiazdy się po prostu płaci najczęściej sumami trzycyfrowymi. Nie wiem, to jest takie pytanie, nawet chyba nie wiem, czy cię Artur będę o to pytał, bo, bo to jest pytanie totalnie bez odpowiedzi, nikt z nas na to nie odpowie, ale zobaczymy, zobaczymy jak się ten Liverpool będzie rozwijał, bo w tym momencie ich sytuacja jest naprawdę fatalna, oni biją wszelkie rekordy. Od meczu z West Hamem, kiedy udało im się zgarnąć trzy punkty, przegrali aż sześć spotkań z Brighton, z City, z Leicester, z Evertonem, z Chelsea, i z Fulham, a przed nimi też nie najłatwiejszy terminarz, ponieważ teraz, już jutro zagrają z RB Lipsk w Lidze Mistrzów, gdzie będą bronić dwubramkowej zaliczki, a potem w Lidze spotkania z Wolverhampton, z Arsenalem, z Aston Villa, z Leeds United, z Newcastle United, z Manchesterem United. To może poza meczem z Newcastle są naprawdę trudni przeciwnicy, których... Łatwo się nie przeskoczy, a zwłaszcza grając tak słabo, bezdennie w ofensywie. Nie wiem, mogę tylko powiedzieć, zobaczymy i postawić kropkę chyba.
0: Właśnie ja myślę, że zobaczymy to najlepsze, co możemy powiedzieć, bo beznadziejnie to wygląda w wipulu, ale też jednak z fusów nie chcę wyużyć, bo wiadomo... Yy że zespoły, które są w głębokim kryzysie, czasami nagle potrafią z niego wyjść. Chociaż oczywiście to wszystko czarno widać. Duży Dobrze, to teraz,
2: teraz może zostawmy już Liverpool, zostawmy te mniej ważne rzeczy i przejdźmy do dania głównego, do meczu, który był niewątpliwym hitem tej kolejki i o dziwo, jak na ten sezon, hit nie rozczarował. Derby Manchesteru.
1: Dokładnie 184. derby Manchesteru. Um, nie rozczarowały nas, cieszymy się e, z tego faktu. Rozczarowany natomiast już na samym początku tego spotkania musiał być napastnik City Gabriel Jesus. E, sytuacja, w której wydawało się, że nie ma absolutnie zagrożenia. Antony Marshall przed połowem karnym prowadzi sobie piłkę. Wokół niego pięciu zawodników City. Natomiast Brazylijczyk niefortunnie go zahaczył i sędzia Antony Taylor musiał pokazać na 11 metr. Do piłki podszedł etatowy egzekutor tych stałych fragmentów w drużynie Manchester City, a więc Portugalczyk Bruno Fernandes. Uderzył pewnie bramka dla Manchesteru United i była to zdecydowanie wymarzona sytuacja dla Czerwonych Diabłów. Drużyna, dra, ponieważ drużyna Ole na w tym sezonie, jak już wielokrotnie stwierdzaliśmy, z tymi wielkimi zespołami gra raczej zachowawczo. Tutaj natomiast w obliczu tego, że City praktycznie ma już ten tytuł przyklepany, taki obrót spraw dla drużyny Manchesteru był e, fantastyczny. E, prowadzenie od samego początku meczu i w Mogli oni realizować swój, swój plan polegający na dowiezieniu tego wyniku do końca. Drużyna Manchesteru City natomiast zdecydowanie chciała wrócić los spotkania. Swoją szansę miał m.in. Rodri, który uderzył w spojenie bramki strzeżonej w tym spotkaniu wyjątkowo nie przez Davida Deha, tylko Dina Hendersona. Młody Anglik zastępuje Hiszpana w bramce, ponieważ Hiszpanowi urodziła się córeczka i wyleciał e, właśnie do swojej ojczyzny. Natomiast e, jego zastępca, można powiedzieć, wykorzystuje swoją szansę w 100%, czyste konto zachowane na Etihad, e, mimo że e, to głównie piłkarze z City się mylili w tych sytuacjach, między innymi Phil Foden e, po wejściu na boisko w 70 minucie niecelnie uderzał na bramkę. Raheem Sterling pod koniec spotkania również miał doskonałą sytuację. Tutaj minął się z piłką. To jednak trzeba pochwalić Anglika, że e, drużyna Manchesteru United na pewno pewnie się czuje z nim między słupkami i e, ta jakość w bramce e, nie spada podczas jego występu. Natomiast e, jeśli chodzi o ofensywę Manchesteru United, to e, polegali oni głównie na kontrach w tym spotkaniu. Oczywiście próbowali również przez dłuższe czasy meczu, w momentach tego meczu kontrolować spotkanie, rozgrywać akcję. Jednak to jedna kontra dała im w drugiej połowie, konkretnie w 50. minucie spokój właśnie już do końca meczu. Tutaj po wyrzucie piłki przez właśnie bramkarza Dina Hendersona mniej więcej na 40 metrach. Trze boiska, przyjmuje ją Luke Show i jednym przyjęciem mija całkowicie Cancelo, który minął się właśnie z intencjami Anglika i Luke popędził z tą piłką w kierunku bramki, nikt specjalnie z drużyny City nie był zainteresowany, żeby go zaatakować, raczej się cofali w kierunku bramki tam Luke Show po delikatnym pingpongu wróciła piłka do niego i pewnym strzałem po ziemi pokonuje Edersona. Świetna akcja lewego obrońcy, który tylko po prostu tą akcją pokazuje, jak w świetnej formie znajduje się w ostatnim czasie. Jest to zawodnik, który kreuje najwięcej sytuacji w, w pięciu najlepszych europejskich ligach. Jest to zawodnik, który właśnie kreuje najwięcej sytuacji bramkowych. Jak widać tutaj potrafi również dorzucić bramkę, która była jego pierwszą bramką w tym sezonie. Ma również pięć asyst. Myślę, że aktualnie to będzie pierwszy wybór na lewą stronę defensywy w drużynie reprezentacji Anglii, selekcjoner reprezentacji Anglii. Był oczywiście obecny na tym spotkaniu, obserwował kilku swoich reprezentantów, między innymi Harry Maguire świetnie spisywał się w defensywie. I myślę, że o tym spotkaniu to by było na wszystko. Drużyna Manchester United pokazała, że są drużyna Norwega, konkretnie Olega Gunnara, pokazała, że jest nieprzyjemna dla drużyny Pepa Guardioli. Było to czwarte kolejne spotkanie w, w lidze, które United nie przegrywa. Było, to jest ich trzecie zwycięstwo. Udało się im również więc w tym ostatnim czasie. Ostatni raz, kiedy drużyna Manchesteru potrafiła wygrać w lidze z United, to było jeszcze w roku 2019, a więc widać, że Pep Guardiola Pepowi Guardioli nie leżą spotkania ligowe właśnie z tym rywalem. Co innego w pucharach, tam przy innym doborze składów potrafią ograć drużynę za jednak liga e, im zdecydowanie nie sprzyja. Czy to zwycięstwo Czerwonych Diabłów zastępuje marsz e, City po tytuł? Raczej nie. Jest nadal pewna e, sytuacja w tabeli, jednak pokazuje, że Manchester United ma, ta drużyna ma coś w sobie takiego... Nawet można powiedzieć ze sera Lexa Fergusona potrafią cierpieć w spotkaniach, ale potrafią je przede wszystkim wygrywać i to na pewno jest olbrzymi plus dla Norwega. Panowie, teraz tutaj oddaję Wam głos, bo na pewno też coś by chcielibyście dopowiedzieć.
2: Tak, ja oglądając ten mecz po prostu nie mogłem uwierzyć w to, jak słabym zawodnikiem jest Gabriel Jesus i ja właściwie mam tak w każdym meczu, jak widzę go na boisku. Nie wiem, co on w ogóle w tym klubie robi, szczerze powiedziawszy i nie chodzi nawet tylko o tego karnego w ogóle niezrozumiałego, ale o całą grę w ofensywie sprawdziłem podczas tego spotkania, ile, jakie ma statystyki Jezus czy jest w ogóle cokolwiek, co go broni. No i niestety nie. Jezus w tym sezonie strzelił 6 bramek, a więc średnio trafia co 231 minut. W tak ofensywnie grającym zespole jak Manchester City to jest aż wstyd, mając obok siebie, nie wiem, Sterlinga, Fodena, Gindogana. Ja rozumiem, że to też są zawodnicy, którzy strzelają i że ta, ta suma bramek rozkłada się na kilku z nich, ale sześć bramek dla napastnika w Manchesterze City, jak przyzwyczailiśmy się do dwudziestu kilku co sezon Aguera, to jest naprawdę wstyd. Poza tym asysty tylko trzy, mało kontaktów z piłką, mała skuteczność w obronie, mała skuteczność przechwytów. Jak tak sobie myślałem przed tym meczem o jednym składzie, który można ulepić zawodników obu drużyn, to to właśnie ten napastnik mi się rzucał w oczy. To było jakieś miejsce, gdzie, gdzie Manchester City gra naprawdę słabo. Poza tym myślę, że można by do takiej łączonej jedenastki wrzucić Szoła, ale to dlatego, że on jest w fantastycznej formie. Akurat Manchester City też ma dobrych zawodników na, na jego pozycji. A właśnie na tym ataku, jak, jak decyduje się Guardiola na, na grę z dziewiątką, bo że jest powiedzmy taką dziewiątką, to to, wygląda słabo. I nie ma, nie ma nikogo w Manchester City, który by w tym ataku pociągnął grę. I w tym meczu było to widać bardzo. Oni stracili bramkę na samym początku, po głupim płęcie i potem nie umieli już w ataku jakoś, jakoś ugryźć rywala. My, mimo że mieli piłkę, mimo że dochodzili bez problemu właściwie do pola karnego, to już polu karnym odbijali się od wspomnianego przez Ciebie Harego Maguire'a. Ciężko się City oglądało w tym meczu. Był to jeden ze słabszych ich meczów, jakie oglądałem od, od naprawdę dobrych kilku miesięcy.
0: Tak, właśnie było widać brak takiego napastnika, który by spytnie jakoś odegrał do kolegi albo no ogólnie kwentując to, po prostu Sergio Aguero mi brakowało i to bardzo.
1: Dobrze, że mówicie o tym napastniku, bo można zarzucić tematem, czy Erling Haaland e, pasowałby do tej drużyny, czy opłaca się go już sprowadzać w tym sezonie za e, ogromne pieniądze, czy poczekać jednak e, do przyszłego okienka transferowego i za 85 milionów, <sum> które jest zapisane w kontrakcie, go wyciągnąć na pewno City nie jest jedynym zespołem, które ma chrapka na tego napastnika.
0: Z Ewingiem Haalandem jest tak, że go chce tak... No właściwie to wszystkie... Myślę, że wszystkie kluby...
2: Ale mało kto może, a City akurat właśnie, może. Ja na miejscu właśnie. City bym się nie zastanawiał i bym się go kupował już teraz. <laughs>
0: Tak, bo potem to ktoś inny może przyjść i go zgarnąć, a wiadomo, że na przykład w realu Madryt jest jeden z największych cwaniaków w Europie, Florentino Pérez.
2: Ale tak dobrze, że mówisz o Realu, bo to jest chyba jedyny rywal Manchesteru City w walce o Halanda, taki poważny, bo oprócz tego wymieniane są takie kluby jak Barcelona, ale oni w ogóle nie mają pieniędzy w tym momencie. Manchester United, według mnie Haaland nie chciałby przechodzić do United. United jest zbyt... Jest za mało stabilnym klubem i za rzadko walczy o najwyższe cele, żeby taka gwiazda jak Halland mogła w ogóle rozważać transfer do United. To samo tyczy się Chelsea. Chelsea jest też niestabilna, mimo ostatniej stabilizacji w meczach w lidze. Jednak to nie jest drużyna, która co sezon walczy o Ligę Mistrzów czy Mistrzostwo Kraju. I nie wiem, kto, jakie jeszcze kluby tam padają. Bayern Monachium oczywiście, bo to się dzieje w Ale, Niemczech, więc tak, na pewno tylko, to monitoruję. Właśnie
0: Bayern, choć jest znany z tradycji podkradania, że tak powiem, walą tych najlepszych piłkarzy, to akurat z napastnikiem to myślę, że Haaland nie chciałby być rezerwowym de Lewandowskiego. To, to.
2: Otóż to Lewandowski wydaje się, że się na razie przynajmniej jeszcze przez kilka lat nie zatrzyma. Poza tym Bayern to też nie jest klub, który lubi wydawać dużo pieniędzy. Oni podkradają tych zawodników, czyhają na, na nich, ale zwykle tak jak w przypadku Lewandowskiego, dzieje się na, na takiej zasadzie, że jak zawodnik kończy kontrakt w jednym klubie, to potem za darmo przychodzi do Bayernu. Oni, oni nie są znani z wywalania pieniędzy na zawodników, więc kolejny zawodnik, od, znaczy kolejny klub odchodzi. Ja widzę Halanda w Manchesterze City, on podobno jest kibicem City, w co jestem w stanie uwierzyć, biorąc pod uwagę, gdzie grał jego ojciec, więc myślę, że to się stanie, szczerze powiedziawszy. Jakbym miał stawiać na któryś klub, to, to stawiam właśnie na City. City nie jest klubem, który musi czekać, aż odbije się po pandemii. Już teraz ma pieniądze, bo Rusia, jeżeli dostanie dobrą ofertę, to nie będzie miała co, co, nic do powiedzenia po prostu, bo nie będzie czekała kolejny rok, żeby potem tracić pieniądze. Więc myślę, że 120 milionów czy, czy coś takiego i Haaland jest piłkarzem City.
1: Sprzedane. E, natomiast e, chyba już kończąc temat e, drużyn z Manchesteru przeniesiemy się teraz do Londynu. O Chelsea już mówiliśmy w meczu z e, Liverpoolem, natomiast Chelsea Miała ciężki tydzień przed sobą. Poza spotkaniem z czerwoną częścią Liverpoolu musiała się również zmierzyć z niebieską częścią Liverpoolu. Na Stamford Beach przyjechała drużyna Carlo Ancelotti'ego.
2: W ogóle Chelsea ostatnio ma trudne mecze, tak mówiłem chyba o tym z miesiąc temu, że przechodzi chwila prawdy dla Tuchela, ponieważ Chelsea miała w terminarzu Manchester United, Atletico Madryt oczywiście, do tego obie drużyny z Merseyside, więc to mogło wprowadzić trochę niepewności w szeregi The Blues, ale wyszli naprawdę z, te, z tego fantastycznie, w najlepszym stylu, jak się dało. Jeśli chodzi o rywalizację Chelsea z klubami z Merseyside, tutaj jest zdecydowanie 2-0 dla Chelsea. Po zwycięstwie nad Liverpoolem przyszła wygrana w meczu z Evertonem, jeszcze bardziej przekonywująca niż w meczu z The Reds. Chelsea od początku do końca miała przewagę i, i właściwie, właściwie trudno powiedzieć, co, jaki miał plan Carlo Ancelotti na ten mecz? Jeżeli miał jakikolwiek, to zdecydowanie mu nie wyszedł. W całym spotkaniu Everton oddał tylko jeden celny strzał. Obrona Chelsea była jak mur po prostu. Naprawdę trzy trzyosobowy mur w postaci Cezara Kurty Zuma, K Kurty, Kur w postaci Kurty Zumy, <gry> tak Zumy i przede wszystkim Andreasa Christensena, Christensen, który po prostu... Po prostu rządził na boisku i ani Richardsonowi, ani um, Calvertowi Luinowi nie dał przestrzeni do oddania strzału i Chelsea po prostu zagrała w obronie świetnie. Do tego dorzuciła przyzwoitą grę w ataku, którą napędzał przede wszystkim wracający po długiej przerwie, po kontuzji, po problemach z koronawirusem. Kai Havertz we współpracy z też bardzo przyzwoitym we wczorajszym meczu Kalumem Hudsonem Odoim i Chelsea w pełni zasłużenie wygrywa 2-0. Na początku do siatki trafił Havertz, co prawda bramkę potem zamieniona i um, uznano ją za bramkę samobójczą Bena Godfrey'a, ale można uznać, że, że najwięcej w tej akcji dał od siebie Kai Havertz, bo to on oddawał strzał, po którym piłka się odbiła od Godfrey'a i wpadła do siatki. W drugiej połowie Chelsea dalej atakowała w 50, w oczywiście w 65 minucie. Kai Havertz został sfaulowany przez Jordana Pinkforda, a w polu karnym, a jedenastkę na bramkę zamienił Georginie. Oprócz tego Kai Havertz sam trafił do siatki, ale bramka została nieuznana, ponieważ ręką dotknął tuż przed strzałem, przyjmując piłkę i obracając się. Niemiec dotknął ręką i, i dopiero potem posłał piłkę do siatki. Też mieliśmy sprawdzanie waru, Trochę... Osów, część osób, widziałem, miało co do tego wątpliwości, ale według mnie tutaj bardzo działał dobrze i słusznie nie uznał bramkę Havertzowi. Tak więc Chelsea zgarnia 3 punkty i umacnia się w top 4. W tym momencie ma już nad Evertonem przewagę 4 punktów, a nad West Hamem 2. Z kolei do Leicester i do Manchesteru United traci odpowiednio 3 i cztery punkty. Bardzo ważne naprawdę dwa mecze dla Chelsea, bo na początku wygrywają z Liverpoolem, a potem z Evertonem, z dwoma drużynami, z którymi bezpośrednio walczą o top four. Więc tutaj do, do zauważenia to, że Chelsea się oddala, Chelsea wraca na dobre tory. To był jedenasty mecz bez porażki, odkąd drużynę przejął Thomas Tuchel. Chelsea nie przegrała ani razu. Trzy razy zremisowała i zaliczyła osiem zwycięstw. I trzeba przyznać, że to jest wynik i że to jest naprawdę mocarna statystyka. Odkąd Thomas Tuchel przejął The Blues, Chelsea straciła tylko trzy bramki, straciła sześć punktów w sumie i lepszą formę ma tylko Manchester City, więc, więc mówimy tu o naprawdę z, zmianie takiej totalnej, jak to by się mówiło żargonem politycznym, dobrej zmianie, którą przeprowadza Thomas Tuchel na Stanford Bridge i do tego jeszcze warto zauważyć, że w spotkaniu z Evertonem powrót Gjahverza w najlepszym możliwym stylu. Nie powiedziałem jeszcze o jednym minusie, bo na pewno jest w grze Chelsea taki to oto minus. Mówię tu oczywiście o grze Timo Werner'a, który zagrał akurat bardzo średnio i zmarnował dwie setki. I dorzucił do tej listy niewykorzystanych sytuacji. Co prawda obie były już przy stanie 2-0 dla Chelsea. i Już wiadomo było, że Chelsea ten mecz wygra, ale, no ale kończy się wynikiem 2-0, a nie 4. I na pewno to było jedno z takich spotkań, po którym Timo Werner traci jeszcze bardziej pewność siebie. Nie wiem panowie, czy coś dodajemy w kwestii Chelsea i Evertonu. Myślę tak, że dobrym komentarzem to do, co do tego spotkania i co do ogólnie Evertonu hmm, Myślę, że tak. Ostatnie mecze, między innymi z Liverpoolem, z Southamptonem, z West Bromem czy z Tottenhamem, mecze, które Everton wygrywał, pokazały nam, że drużyna Carlo Ancelotti'ego jest gotowa, żeby zbliżyć się do czołówki żeby w europejskich pucharach zagrać. Jednak spotkanie Chelsea pokazuje, że nie jest gotowa, żeby zagrać w tej prestiżowej Lidze Mistrzów. Tylko na razie musi się zadowolić Ligo Europy. Tak, tak, bym, to, tak bym to ujął i tak bym, tak bym opisał tę drużynę. Co z kolei przyznał Karl Ancelotti dokładnie powiedział podobne słowa, że, że jego drużyna cały czas walczy o to top 6, że gra w europejskich pucharach jest możliwa, jest priorytetem, ale na Ligę Mistrzów chyba jeszcze trochę za wcześnie. Ja się w tym w
0: pełni zgadzam, bo właśnie Everton jednak przeplata te jakieś małe serie z remisów z okazjonalnymi porażkami właśnie z tymi wielkimi, bo tak, przed bożką z Chelsea i przygali z Manchester City, więc ci, co właśnie gwarantują sobie miejsca w, top, w tym top 4, to po prostu biją mawa hmm.
2: Ale na przykład z Manchesterem United zremisowali po takim przyzwoitym spotkaniu. Tak, ale więc. To... Więc po oni pokazują, że umieją, prawda? ale czegoś tam jeszcze brakuje, jakiegoś takiego, Dokładnie. czegoś, co by nam przekonało. A, ja nas myślę sprawdzić. jednak,
0: że w tym sezonie największym zwycięstwem i będzie, jeśli zakończą go pozycję w sensie przed Liverpoolem. To będzie, myślę, chyba nawet tylko mistrzostwo mogłoby być słodsze dla kibiców.
2: Może no, tak, ale myślę, że ten brak europejskich pucharów po przyzwoitym sezonie byłby porażką dla nich. Myślę, że w tym momencie oni już w głowie mają Ligę Europy i, i że to jest dla nich cel maksimum, minimum, no cel numer jeden po prostu. Oni chcą być w top 6 i są blisko, to trzeba przyznać, bo Liverpool gra słabo, Tottenham gra w kratkę, Aston Villa wydaje się nie na tyle mocna, żeby walczyć o europejskie puchary. Jeszcze jest West Ham, który jest w bardzo dobrym, akurat w dobrej formie, ale też kadrowo wydaje się trochę słabszy i z, ze słabszą ławką rezerwowych, co może być kluczowe w ostatnich meczach, więc jest to na pewno realny cel dla nich, który który jest do osiągnięcia po prostu, i który myślę, że udaje im się osiągnąć, jeżeli będą grali, tak jak w ostatnich spotkaniach. Chelsea to jeszcze dla nich za wysokie progi, ale nie ma, nie ma według mnie czemu się dziwić w ogóle. Jak, jak spojrzymy na ławkę rezerwowych Evertonu, to, no to widzimy takie nazwiska, jak nie wiem, Harry, Tyler. Kto to jest? Nie wiadomo. Tyler Onyango, Kyle John, no Joshua King, Tom Davis Bernard to akurat y, znane nazwiska, ale do tego Zhao Virginia, y, Nielsen Kuku, no to są zawodnicy właściwie y, 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 tacy totalnie nieznani nawet, y, ekspertom od Premier Liga. Jak patrzymy na ławkę rezerwowych Chelsea, to widzimy Masona Monta, Christiana Pulisika, Engolo Locante, Hakima Zieka, Antonio Rudigera, Bena Chiluela, Thiago Silva i Kepa Ariza Więc y, różnica jednak jest jest ogromna. Dobra, lecimy dalej, bo meczów trochę jest. Nie można się skupiać na, tylko na dwóch drużynach z Londynu. Lecimy dalej do Londynu i do meczu West Hamu z Leeds United. West Hamu, który radzi sobie ostatnio fantastycznie chyba. Nikt się tego nie spodziewał. To jest, to jest na razie sensacja numer jeden w tym sezonie.
0: To na pewno. Tutaj West Ham nie zadził się w żadnym wypadku porażką z City. Zresztą to był mecz bardzo dobry w wykonaniu tej dużyny. a młoty teraz wypunktowały Leeds. Mecz sam właśnie 2 do 0 się zakończył. Leeds, obraz meczu był właściwie taki, że Leeds waliła głową w mur. Jak zwykle dużyna. Bielsy miała posiadanie piłki, wymieniała dużo podań, no ale co z tego przyszło, skoro Właśnie duży, obrona młotów była w świetnej formie. Na bramce z powrotem znajdował się Łukasz Fabiański, który zresztą parę strzałów obronił. Czy parę? Dosłownie parę, bo tych strzałów celnych lic odwa, oddało dwa, dosłownie tak, dwa. Ale przechodząc do właśnie meritum, w szóstej minucie Litz miało świetną okazję na strzelenie gola. Tutaj Bamford przedłużył doświadkowanie do Heldera Kosty. Prawy obrońca Litz podał do Tyler Robertsa, który strzelił gola, ale sędzia liniowy natychmiast zasygnalizował spalonego, mianowicie podającego Kosty, który jak do niego piłka trafiała, to był... Minimalnie poza linią spaloną konkretnie kolano wystawało. Następnie pałeczkę tutaj już przejął West Ham, bo w 19 minucie Heselinga wbiegał w pole z piłką. Luke Eiling go sfaulował. I tutaj chyba się pomyliłem w, przy w opowiadaniu o poprzedniej sytuacji, bo powiedziałem, że Haldy Costa to prawy obrońca, tak? E, mianowicie to jest prawy skrzydłowy. Pewnym obrońcą jest właśnie Luke Elling. On sfaulował Lingarda. Tutaj jest bardzo spóźnione wejście. On pod, Anglika podciął i tutaj Mike Dean nie miał żadnych wątpliwości. Od razu wskazał na 11 metr karnego wykonał sam poszkodowany, ale przy pierwszym strzale broniącym Mastier odgarł zamiar Ligarda, tylko, że sparował piłkę do środka, więc Anglik miał szansę naprawić swój błąd i strzelił już gola. Następnie w 20 minucie był rzut rożny do West Hamu, do środka była Ar Ion Cresswell Idealnie na wbiegającego Gega Dawsona, który właściwie strzelił kola, zginając się w pół. Po czym wyleciał zresztą za słupek, ale tutaj bardzo dobrze wykonany stały fragment. G. Następnie, oczywiście na tym się gole zakończyły, a mocy nie, bo na początku drugiej połowy Patrick Bamford otrzymał świetne podanie, ale tak, idealnie w polekalne, ale tuż obok słupka. Strzelił. Jeszcze, jeszcze swoje okazy miał między innymi Rafinha, który uderzał w swoje ale piłkę, ale spadającą piłkę wybronił świetnie Łukasz Fabiański. Potem jeszcze ładny gola mógł strzelić Pabbe Folnasa, jego potężny strzał dystansu objął się tylko o poprzeczkę. Honorowego, honorowego gola miał jeszcze szansę Rodrigo, bo błąd Fabiańskiego, który niedobrze wyszedł do piłki, ale naprawił go Craig Dawson, który stał na linii bramkowej i to strzał zatrzymał. I właściwie to by było na tyle, jeśli chodzi o ten mecz.
2: Podobny mecz był, odegrał się w zupełnie innej części Wielkiej Brytanii, bo w Barney tam też piłkarze obu drużyn mieli mnóstwo sytuacji, których nie wykorzystywali i też po meczu czuliśmy chyba taki duży niedosyt. Więc jeżeli pozwolicie, to przejdziemy bezpośrednio do meczu Barni z Arsenalem. Ciekawe spotkanie jak zawsze, bo Barney jest drużyną, która zwykle nie jest zainteresowana atakowaniem i Wydaje mi się, że oni każdy wynik poza porażką przyjmują z pokorą, niezależnie z kim grają, o co, kiedy, gdzie i tak dalej. Remis jest ok, oni odhaczają sobie i lecą dalej I na takiej taktyce utrzymują się już od kilku lat w Premier League. Tak było i tym razem. Arsenal zaczął dobrze to spotkanie. Właściwie można pochwalić wszystkich zawodników z przodu. Na czele oczywiście z Pierrem Emerykiem Obama-Jankiem, kapitan Arsenalu, który zresztą z uwielbia grać z Barney. Co, co Arsenal gra z Barney, to na list strzelców wpisuje się Gabończyk. Tym razem było tak samo. Już w piątej minucie po podaniu Williana pierre rick obama okiwał dwóch obrońców i po ziemi mocnym strzałem pokonał Nika Poupa. Potem Arsenal atakował jednak fantastyczną sytuację zmarnował Bukayo Saka, właściwie jedyny zawodnik ofensywny, do którego można by się tak naprawdę przyczepić, bo przyzwyczają nas do dużo lepszej gry, ale i tak to, to nie znaczy, że zagrał jakoś bardzo słabo i wydawało się, że Arsenal będzie atakował i że prędzej to zawodnicy Artety podwyższą niż Barni wyrówna. Jednak w 39 minucie wydarzyło się coś, czego racjonalnie nie umiem wytłumaczyć i coś, co, co dobrze nazwane zostało przez Michała Zachodnego, jednego z dziennikarzy, który zajmuje się czasami też Premier League, który napisał, że to była arsenalizacja w czystej postaci i chyba trzeba się zgodzić. Proszę sobie wyobrazić sytuację. Piłkarze Arsenalu mają piłkę, wymieniają ją między sobą i szukają dziury w środku pola, żeby wyprowadzić akcję ofensywną. O tej dziury nie znajdują, więc wycofują spokojnie do bramkarza. Leno przyjął piłkę, podał do czaki, który przyjął piłkę. I zamiast, nie wiem, wykopać, odegrać Leno, podać do swojego zawodnika, to kopnął w taki sposób, że piłka odbiła się od brzucha klisauda i wpadła do pustej bramki Arsenalu, której akurat nie bronił Leno, no bo stał obok i, i, i wykonywał przed chwilą podanie do czaki. No, wyglądało to naprawdę jak z kabaretu. Ale pramka, ale to bramka. No i skończyło się wynikiem 1. do jednego. Tak się skończyła pierwsza połowa, ale i druga. W drugiej połowie Arsenal atakował. Miał dużo, naprawdę mnóstwo sytuacji. W 85 minucie sędzia podyktował rzut karny dla Arsenalu po tym, jak jeden z obrońców Burnley, jeżeli się nie, myje, nie, nie mylę, to był Charlie Taylor, obronił Piłkę, e, obronił bramkę ręką. Jednak War cofnął tę czerwoną kartkę i cofnął karny, uznając, że zawodnik Barni odbił barkiem, a nie ręką, więc karny się nie należy. Ciekawa była o tyle ta sytuacja, że e, obrońca Barni chciał obronić bramkę ręką, że wyciągnął tak specjalnie rękę, żeby piłkę odbić. No i miał w tym wszystkim szczęście, że akurat ona odbiła się od barku, a nie innej części ręki, bo gdyby się odbyła, Innej na no to wyleciałby z boiska i byłby rzut karny. Ostatnie 5 minut meczu, w tym doliczony czas, to było jeden wielki szturm piłkarzy Arsenalu na bramkę Nikapołopa, ale żaden z piłkarzy, z piłkarzy Artety nie umiał oddać konkretnego strzału. Piłka odbijała się od poprzeczek, słupków, ale do siatki nie wpadła i Arsenal remisuje z Bani 1-1 i traci kolejne cenne punkty i, i oddala się od europejskich pucharów, które chyba były jednak dla nich celem, Po 27 spotkaniach Arsenal ma tylko 38 punktów i do piątego miejsca, które premiuje do gry w pucharach brakuje im już 10 punktów, a więc wydaje się, że ta luka jest już nie do odrobienia dla piłkarzy Artety. Zabrakło im naprawdę niewiele żeby z Bani wygrać, ale to jest kolejny mecz, kiedy oni na własną na, na po prostu sami sobie kłopoty sprawiają i przegrywają właściwie sami ze sobą.
1: W dość podobnej sytuacji do Arsenalu, można powiedzieć delikatnie jest to tenham. Oni też w tym sezonie już porzucili jakieś plany mistrzowskie. Walka zdecydowanie rozegra się o te europejskie puchary Liga Europy znowu mile widziana była na stadionie z północy Londynu. Natomiast drużyna Mourinho w weekend zmierzyła się z drużyną Krystal. Nieco o tym spotkaniu e, opowie nam Artur, a później e, myślę, że z chłopakami będziemy chcieli przewidzieć e, wyniki derbów północnego Londynu, które już w przyszłym tygodniu.
0: Dokładnie. Natomiast... Yy... W tym meczu kontra Crystal Palace to były te małe derby Londynu, jedne z wielu. I tutaj Jose Mourinho wystawił swoje największe działa na ten mecz, bo na boisku mieliśmy Keina Bella i Sona. Wszyscy właśnie z powrotem w tej bardzo dobrej formie. Ale samo spotkanie do 25 minuty było jednak nudne. Padł tylko jeden strzał. Oddał go bodajże właśnie Son. I w tejże 25. minucie worek z golami rozwiązał Gareth Bale. Akcja była taka, że najpierw Lukas właściwie ukradł piłkę Luce Mili Wojewiczowi. Tutaj przeczytałem to nazwisko, bo długie i trudne. Podał tym samym do Harry'ego Ten biegł w pole karne i dośrodkował do właśnie na, na pustą bramkę mu właściwie po podał i Waliczek nie miał żadnych problemów by pić Następnie to goście strzelili. Winowajca przy golu gołu Mil Luka Miliwojewicz. Dośrodkował do Christiana Benteke. I tutaj święto piłkarskie, bo Benteke strzelił bramkę. Robi to bardzo rzadko, czego już chyba jest już bardzo dużo mamów na ten temat. Natomiast to było tuż pod koniec pierwszej połowy. i nawet się do tego strzału nie ruszył. Druga połowa była dla Tottenhamu wyłącznie. W 49 minucie koguty po znakomitej akcji strzeliły głównym tutaj bohaterem był Bale, który najpierw wymienił kilka podań z Lukasem. Podał daleko do Reguilona na lewe skrzydło, ten dosiedkował do Kane'a, Kane zagrał głową do Bale'a, a Bale głową strzelił. Następnie dublet zaliczył Harry Najpierw po kolejnej bardzo dobrej akcji Tottenhamu Tutaj najpierw wymieni zawodnicy kilka podań. Kane otrzymał piłkę tuż przed polem karnym i właściwie tak z pierwszej piłki bardzo, znaczy bardzo piękny gol, wspaniały, w samo okienko palce lizać. A potem ten świetny w tym sezonie dublet, znaczy duet przepraszam, Harry Kane i Son Son podawał do Keina, który nie miał żadnych problemów, żeby strzelić go do pustej bramki. Kolejny strzał z głowy w tym spotkaniu i myślę, że to, to by było na tyle. Czas nas już lekko goni. Natomiast jeśli chodzi o formy przed tymi przepraszam, formy przed trybami północnego Londynu, to myślę, że Tottenham jest w znacznie lepszej sytuacji, bo właśnie tak jak mówiłem, te główne działa, czyli Kane, Bale są w znakomitej teraz formie, zwłaszcza warzyjczyk, który nagle się obudził, że jednak potrafi grać w piłkę i potrafi to robić świetnie. Są też jest w bardzo dobrej formie i o Lukasie też można tak powiedzieć, bo tutaj wykonał trochę bo tu myślę, brazyjczyk
1: Czyli e, u Bukmachera postawiona dwójeczka, ponieważ Tottenham e, gra na wyjeździe. Ja się przychylam do tego werdyktu. Moim zdaniem dokładnie nawet Tottenham wygra 1-0, strzelą bramkę i e, drużyna Arsenalu im poważnie nie zagrozi w ofensywie Jędrzej. Jakie przewidywania? Ja się nie
2: zgadzam z Wami. Ja się nie zgadzam z wami. Wie, rozumiem takie przewidywania, ponieważ ostatnie derby wyglądały dla Arsenalu bardzo źle. Ostatni raz z Tottenhamem wygrali w 2018 roku, kiedy w Premier League pokonali zespół z London Stadium 4 do 2. Ale mimo wszystko wierzę, że to jest ten moment, kiedy Arsenal może wygrać. Dlaczego? Po pierwsze Tottenham, mimo dobrych wyników w ostatnich spotkaniach, nadal nie jest w najlepszej formie. Oni, jak spotykają się z lepszymi drużynami, to często, są, często nie mają planu na, na grę. Szczególnie gra w ataku kuleje. Jak umiejętnie odetnie się Harego Keina, to wtedy Tottenham można pokonać. Arsenal też w ostatnich meczach widać, że gra odważniej, że w ataku kreuje dużo więcej sytuacji. I o ile Bukayo osaka będzie w dobrej formie, to wierzę, że Arsenal może te derby wygrać. Gdybym miał stawiać, postawiłbym 1-0 albo 2-1 dla Arsenalu.
1: Doskonale. E, typy zebrane. Myślę, że za tydzień będzie ciekawie sprawdzić, co tak naprawdę. Wiemy na temat angielskiej piłki, natomiast derby północnego Londynu to nie jedyne spotkania, jakie będą nas rozgrzewać w tym nadchodzącym tygodniu. Już we środę 10 marca będzie rozegrana spotkanie Manchesteru City z Southampton. Jest to w ramach 33. kolejki, a więc trochę wybiegamy w przyszłość. Natomiast ta regularna kolejka, która nas interesuje, rozegra się od piątku aż do poniedziałku przez cztery dni ben, będzie gra na Premier League. W piątek drużyna Newcastle zmierzy się z Aston Villą. W sobotę mamy cztery spotkania. Będzie to Leeds z drużyną Chelsea. Crystal Palace zmierzy się z, z, z West Bromem. Na Goodison Park do Evertonu przyjedzie drużyna Burnley. Natomiast w Fulham e, spotka się z drużyną Manchesteru City. W niedzielę 14 marca również mamy cztery spotkania do obejrzenia. Southampton zmierzy się z drużyną Brighton. Leicester z Sheffield United, natomiast yy, w niedzielne, popołudnie oraz wieczór mamy dwa świetne spotkania, a więc Arsenalu z drużyną Spurs oraz Manchester United podejmie West Ham Davida Moysa. Kończymy kolejkę 29 w poniedziałek. Drużyna Wilków spotka się z Liverpoolem, zobaczymy czy Jurgen Klopp znajdzie receptę na swój zespół. Natomiast zespoły angielskie grają również w europejskich kucharach. E, drużyna Liverpoolu w tygodniu spotka się z Red Bullem. Ma dwutbramkową zaliczkę, jednak zobaczymy, czy uda im się awansować do następnej rundy. Drużyna Manchester United spotka się z Milanem, a więc powrót Latana Ibrahimowicza na Old Trafford. Arsenal spotka się z Olympiakosem. Natomiast Tottenham zanim spotka się z Arsenalem. To rozegra spotkanie z Dinamo Zagrzeb w kolejnej rundzie Ligi Europy. Natomiast z tych spotkań, które się wydarzą, to już wszystko. Myślę, że mogę oddać głos Arturowi.
0: Tak, odeś mi głos, żebym się mógł z wami pożegnać. Wszystkimi dziękujemy bardzo za obecność z nami tutaj. Zapraszamy serdecznie nasze media społecznościowe Radia Pałac, na Facebooka, Instagrama oraz naszą stronę internetową. Tam nie tylko audycje, ale i y, ciekawe teksty znajdziecie. Z naszej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo jeszcze raz Artur Lipka, Danie Krawczyk. Dzięki. Andrzej Święcicki.
2: Dzięki, do usłyszenia.
0: Zapraszamy za tydzień.